0: Las temperaturas en Europa. Las temperaturas en Europa han aumentado más del doble de la media mundial en los últimos 30 años, el mayor incremento de todos los continentes del planeta. Es lo que resalta el informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima en Europa, elaborado conjuntamente con el Servicio de Cambio Climático de Copérnicos, que pertenece a la Unión Europea. El documento se centra en 2021 y proporciona información sobre el aumento de las temperaturas, olas de calor terrestres y marinas, un clima extremo, cambio en los patrones de precipitación y retroceso de las capas de hielo y nieve. Destaca que las temperaturas en Europa han aumentado significativamente durante el periodo 1991-2021 a un ritmo medio de unos 0,5 grados centígrados por década y que en 2021 se produjeron diversos fenómenos meteorológicos y climáticos de gran impacto en varias partes del viejo continente. Según los expertos, Europa presenta una imagen en directo de un mundo que se está calentando y nos recuerda que incluso las sociedades más preparadas no están a salvo de los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos. Asimismo, recuerdan que la sociedad europea es vulnerable a la variabilidad y al cambio climático, pero Europa también está a la vanguardia del esfuerzo internacional para mitigar el cambio climático y desarrollar soluciones innovadoras para adaptarse al nuevo clima con el que tendrán que vivir los europeos. En 2021, los fenómenos meteorológicos y climáticos de gran impacto provocaron cientos de muertes, afectaron directamente a más de medio millón de personas y causaron daños económicos que superaron los 50.000 millones de dólares. Alrededor del 84% de dichos fenómenos fueron inundaciones o tormentas. Pero no todos son malas noticias. Varios países de Europa han tenido mucho éxito en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En particular, en la Unión Europea, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 31% entre 1990 y 2020, con un objetivo de reducción neta del 55% para el año 2030. Europa es también una de las regiones más avanzadas en la cooperación transfronteriza para adaptación al cambio climático, en particular en las cuencas fluviales transaccionales. Es uno de los líderes mundiales en la provisión de sistemas eficaces de alerta temprana que dan cobertura a en torno al 75% de la población. Los planes de actuación ante olas de calor han salvado muchas vidas de los efectos del calor extremo. Pero los retos son aún son aún mayores. Europa presenta una imagen en directo de un mundo que se está calentando y nos recuerda que incluso las sociedades más preparadas no están a salvo de los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos. Este año, al igual que en 2021, amplias zonas de Europa se han visto afectadas por grandes olas de calor y sequías, lo que ha provocado incendios forestales. En el año 2021, unas inundaciones excepcionales provocaron muerte y devastación, dijo el secretario general de la OMM, el profesor Peter Italas. En cuanto a la mitigación, debe continuar el buen ritmo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región y hay que ser más ambiciosos. Europa puede desempeñar un papel clave para alcanzar una sociedad neutra en carbono a mediados de siglo y cumplir así el Acuerdo de París, señaló el profesor Talas. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicos de la Unión Europea, implementado a través del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio y en representación de la Comisión Europea, proporciona datos y herramientas de vigilancia del clima de última generación para apoyar la mitigación y adaptación al clima e iniciativas como el Pacto Verde Europeo. La sociedad europea es vulnerable a la variabilidad y al cambio climático, pero Europa también está a la vanguardia del esfuerzo internacional para mitigar el cambio climático y desarrollar soluciones innovadoras para adaptarse al nuevo clima con el que tendrá que vivir los europeos, esto, dicho por el doctor Carlo tempo director del Servicio de Cambio Climático de Copérnicos. A medida que los riesgos y el impacto del cambio climático se hacen cada vez más evidentes en la vida cotidiana, crece la necesidad y el interés por la inteligencia climática. Y con razón. Con este informe pretendemos salvar la brecha existente entre los datos y el análisis para proporcionar información con base científica pero accesible y lista para tomar decisiones en todos los sectores y profesiones. El informe sobre el estado del clima en Europa se basa en el informe sobre el estado del clima en Europa del C-35, publicado en abril, de la información facilitada por la Red de Centros Regionales sobre el Clima de la Organización Mundial Meteorológica arb 6 Forma parte de una serie de informes regionales elaborados por la Organización Meteorológica Mundial para proporcionar información científica localizada a las autoridades. Se presentó en una conferencia regional de directores de servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales europeos. El informe y el mapa histórico que lo acompaña incluyen aportaciones de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, de expertos en clima, de organismos regionales y de agencias asociadas a la ONU. Se publicó antes de las negociaciones anuales de la ONU sobre el cambio climático en Sharm el-Sherry. Escenarios futuros. Se prevé que las catástrofes relacionadas con la meteorología, el clima y el agua aumenten en el futuro, según el sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este evaluó que había una confianza muy alta. En lo siguiente, independientemente de los niveles futuros de calentamiento global, las temperaturas aumentarán en todas las zonas europeas, a un ritmo superior a la variación media de temperatura global, de manera similar a lo observado en el pasado. La frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo, incluidos las olas de calor marinas, han aumentado en las últimas décadas y se ve que sigan creciendo independientemente del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero. Se prevé que se superen los umbrales críticos relevantes para los ecosistemas y los seres humanos con un calentamiento global de 2 grados centígrados o superior. Y las observaciones tienen un patrón estacional y regional coherente con el aumento previsto de las precipitaciones en invierno en el norte de Europa. Se prevé una disminución de las precipitaciones en verano en el Mediterráneo, que se extenderá a las regiones del norte. También se prevé que las precipitaciones extremas y las inundaciones por viadas aumenten con niveles de calentamiento global superiores a 1,5 grados centígrados en todas las regiones excepto el Mediterráneo. ¿Y cuáles son las repercusiones del clima en la salud? La salud de los europeos se ve afectada por el cambio climático de múltiples maneras, incluidas muertes y enfermedades por fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, olas de calor, aumento de la zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores, alimentos o agua, así como problemas de salud mental. Los fenómenos climáticos extremos más mortíferos en Europa son las olas de calor, sobre todo en el oeste y el sur del continente. La combinación del cambio climático, la urbanización y el envejecimiento de la población en la región provoca y agravará aún más la vulnerabilidad al calor. Las alteraciones inducidas por el cambio climático en la producción y distribución de pólenes y esporas puede provocar un aumento de las alergias. Más del 24% de los adultos que viven en la región europea padecen diversas alergias, así como asma grave, mientras que la proporción entre los niños de la región es del 30 al 40% y va en aumento. El cambio climático también afecta la distribución de las enfermedades transmitidas por vectores. Algunos ejemplos son las garrapatas, que pueden transmitir la enfermedad del lime y un tipo de encefalitis. Según la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, alrededor de medio millón de muertes prematuras en la región europea de la Organización Mundial de la Salud se debieron a contaminación atmosférica antropogénica de partículas finas en 2019, una parte importante de las cuales se relacionaron directamente con la quema de combustibles sólidos. Se calcula que podrían evitarse unas 338.000 muertes prematuras al año gracias a la reducción de las emisiones de carbono, lo que podría suponer un ahorro de entre 244.000 y 564.000 millones de dólares. Los niños son más vulnerables a los impactos del cambio climático que los adultos, tanto física como psicológicamente. Según el Índice de Riesgo Climático de la Infancia, Casi 125 millones de niños en Europa viven en países con un riesgo medio-alto, el tercero de los cinco niveles de clasificación utilizadas a escala mundial. Los ecosistemas. La mayor parte de los daños causados por los incendios forestales se debe a fenómenos extremos para los que ni los ecosistemas ni las comunidades están adaptados. El cambio climático, los comportamientos humanos y otros factores subyacentes están creando las condiciones para que los incendios sean más frecuentes, intensos y devastadores en Europa, con importantes consecuencias socioeconómicas y ecología. Y el transporte. Las infraestructuras y operaciones de transporte están en riesgo tanto por el progreso, progresivo cambio climático, como por los fenómenos extremos, por ejemplo, las de calor, lluvias torrenciales, vientos fuertes y cotas extremas de las olas y el nivel del mar. Gran parte de las infraestructuras de transporte se construyeron basándose en valores históricos para diversos umbrales de fenómenos meteorológicos por los que no son resistentes a los extremos actuales. ¿Y cuál es la política climática? Las contribuciones determinadas a nivel nacional en el núcleo del Acuerdo de París y la consecución de estos objetivos a largo plazo, las NDC encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. En marzo de 2022, 51 países europeos, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea, habían registrado su NDC. La mitigación del cambio climático ha sido uno de los principales objetivos de muchos de los participantes europeos, como se refleja en sus NDC, que destacan las siguientes áreas prioritarias: su suministro de energía, agricultura, residuos y uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura como principales prioridades de mitigación. En 2021, la Unión Europea, en su Ley sobre el Clima, hizo que la neutralidad climática, el objetivo de cero emisiones netas para 2050, fuera legalmente vinculante en la Unión Europea y se fijó un objetivo provisional de reducción del 55% de las emisiones para el año 2030.